0: Bienvenidos a todos nuevamente, estamos en Mate Break Continuamos hablando de UX, UI, UX, UI eh, Y bom, eh, ¿qué estamos viendo?
1: La, la idea de esta segunda parte con Estefanía Gilges es que podamos hablar quizás de los roles que uno puede llegar a, a tomar dentro de lo que es el área de UX, UI
2: Buenísimo, <risa> bien eh, un poco habíamos estado hablando así para comentarles, eh, dentro de lo que es el mercado de UX hay muchísimos roles, tal vez los que más se, se estilan este último tiempo es, por un lado, trabajar en lo que es User Research, que es lo que les comentaba de la investigación, de entender eh, quién es nuestro usuario, cuál es su contexto, qué es lo que vamos a contar, eh, con Seguir también ese usuario Hacer entrevistas, encuestas, conocerlo Todo ese rol lo puede hacer Tanto un diseñador que tenga conocimientos En UX O roles que vengan del lado de humanidades Como sociólogos, antropólogos Psicólogos eh, en, Ya en el mercado hay muchos De esos perfiles que están enfocados En todo lo que es UX Y traen todo su conocimiento de las humanidades Al campo de, de experiencia de usuario eh, Después, para toda la parte Que es visual eh, generalmente ahí sí son diseñadores gráficos y son diseñadores de multimedia que vienen de, de un lado más eh, del diseño e incorporan todos los conocimientos tanto de experiencia de usuario como de componentes, sistemas de diseño a el trabajo que tienen que realizar que es más visual. Eh, después también más a ese hay otro rol que es en The Motion que es toda la parte de, bueno, de animaciones o microinteracciones o cómo esta interfaz que, que tenemos empieza a generar movimiento a animarse también un rol que, que acompaña a, a estos roles es el de UX Writer o Content Management, depende el lugar se llama de una forma u otra, donde se encargan de, muchas veces se generan duplas con, con el diseñador y juntos trabajan en cómo hacer todo el mensaje y la comunicación y el flujo que va a realizar ese usuario es, esos roles suelen sí venir más del lado de las letras eh, porque wow. tienen ya ese conocimiento.
0: <risa> un lindo que... panorama, humanidades, letras y un poco más de diseño, también un poco uh -huh. más técnico.
2: Sí, también igual tam hay mucha gente de sistemas que empieza a estudiar UX y también se puede ir incorporando en los diferentes lados de acuerdo con que se sienta más afín, eh, pero sí es bastante variado. También hay gente que a lo mejor puede venir de administración, de marketing, digamos, de diferentes roles. Sí, está bueno enfocarse o irse especializando en alguna de las áreas porque cada vez el mercado va tendiendo a especializar un poco más.
0: Bueno, con respecto a eso, por ejemplo, del lado académico, ¿qué, qué ofertas hay? O sea, ¿cómo sería el, el camino de alguien que quiere iniciarse en UX UI desde Bien. el lado académico?
2: Bien, hay, a, ahora hoy existen muchos cursos o muchas carreras ya en un montón de tanto universidades o, o bien, digamos, como yo estoy en Acámica, que es un, un instituto particular de tecnología, eh, y hay muchísimos también cursos online o carreras que se pueden ir tomando. Eh, yo aprendí un poco también más, de, a, más autodidácticamente de, de libros, y digamos, cuando yo empecé, en todo esto no, no, había, no había tanta oferta laboral o, o tanta demanda o tantos cursos, y sí hay un montón de literatura que a lo mejor la, la gente... Viene, puede empezar a, a leer y entender si, si es para el lado que quiere ir, si le interesa, y hay un montón de, de información que se puede ir consumiendo para entender el mundo de éxito.
0: Habías mencionado dos autores en el, en el episodio anterior, uh -huh. por ejemplo, estos eh, son los que, con los cuales iniciaste.
2: Sí, leí libros de ellos, hay, hay otro que se llama No me hagas pensar, que para empezar también es muy bueno. No me
0: hagas eh, pensar. Hay, uh
2: -huh, hay, hay varios libros que se puede ir leyendo, o también ir a una carrera, a un curso, donde ya está todo como mucho más estipulado y están los procesos contados y hay actividades prácticas. Para mí lo más importante es empezar y aprender y, y, y hacer como que hay... Ahí...
0: Y una duración estimada, obviamente, que todo varía, depende de eso, pero ¿en cuánto tiempo uno podría tener los conocimientos mínimos para... Para empezar a trabajar, eh, aunque sea como junior, en, en, una, en un ambiente UX, UI.
2: Yo les cuento en Acápica que es donde, con, donde formo donde parte de, sí, Y donde conozco más, en Acapica tenemos una carrera que dura siete
0: meses. Uh -huh. Que ahí Espacio, se ve patrocinado. y ahí. <risa> patrocinado. <risa> patrocinado por Acapica. <risa> eh, cuando, Akamika, sí. no, cuando vos empezaste, decir, cuando vos empezaste, por ejemplo, son. O sea, ¿considerás que, que en siete meses eh, incorporás eh, conocimiento relativo que te pueda servir?
2: Sí, en siete meses hay un montón de cosas que, digamos, nosotros lo tenemos enfocado para, primero, entender todo lo que es UX, todo lo que es el campo de investigar el usuario, de centrarte en el usuario, y después, una vez obtenido un resultado, habiendo pensado, entendiendo cuál es el problema a resolver, buscando soluciones creativas, Después de todo ese proceso Sí pasará una etapa de diseño Donde se termina de definir el producto que, que quieras crear Y en nuestro caso, por ejemplo Hay planteado todo un ejercicio Para hacer de principio a fin Y cumplir todas las etapas Entonces, no solo quedarte con la teoría Sino empezar a practicar Y hacer un poco más de eh, Encontrarte con los problemas Que uno se encuentra cuando, cuando empieza a ejercer una profesión
1: Una de las cosas que yo noté quizás en los últimos años es que obviamente muchas de las personas que han estudiado humanidades, carreras humanas eh, o letras o etcétera y ven eh, que el mundo IT eh, suele ser una burbuja en cuanto a salarios y demás y como que utilizan eh, la parte de UX y UI como primer paso para insertarse dentro de este mundo. Eh, esto es así porque quizás digamos ¿Se tienen perfiles que permiten aprovechar ese background que tienen?
2: Sí, yo creo que, que lo bueno de UX es que esta multidisciplina eh, es, permite que un montón de personas que tal vez si no, no se podrían acercar a la tecnología o trabajar en tecnología, lo puedan hacer y puedan construir a través de su conocimiento. Es no, aprender muchas cosas y se puede ir enriqueciendo cada uno. Entonces, permite porque se necesita, porque no es lo mismo cuando le hablas de cierto tono a un usuario que, que cuando tenés a alguien que estudió eso y lo puede reflejar y puede generar un trabajo más centrado en ese usuario. No sé si respondí un poco. Sí, creo que también hace muy, el mundo de tecnología no es tan nuevo tampoco y tal vez hay, hay muchos roles que no se sabía que existían. Hace un tiempo, cuando uno empezó una... Alguien, no sé, que haya terminado la carrera, tal vez cuando la empezó, no sabía que existían esas posibilidades y claro. que crecía creciendo te hace acercarte un poco más y, y, y conocer que podías hacer eso. Tal vez había gente que no lo sabía.
0: Hoy, si sí, desde tu lado... Eh... ¿Motivarías a alguien que esté indeciso, que empiece a leer o algún autor de estos o que mencione? Es un campo lindo, ¿no? Para, para compartir, sí. para motivar.
2: Sí, súper lindo, sí. Eh, tanto en, en Acámica recibimos gente de un montón de disciplinas y también me ha pasado de laboralmente estar con compañeros que estuvieran en otro área y acercarse y preguntar y, y poder acompañarlos, darles o lecturas o recomendarles algún curso o cómo poder seguir eh, aprendiendo del tema.
0: Una pregunta un poco humana y pequeña, no es, no es muy importante, pero en ingeniería, en las tecnicaturas, las licenciaturas y en ingeniería propio, en, tanto en informática como en otras, la proporción de hombres y mujeres es muy dispar. O sea, no tengo un dato preciso, pero son mucho más hombres que mujeres. ¿Hay alguna tendencia en, en las carreras, eh, o, o, en el, o en la oficina, o en las carreras de la gente que estudia UX, UI?
2: No, suele ser bastante parejo no, sí. no, no suele haber diferencias eh, no, o notorias, tal vez hay alguien, alguien viene y dice Seguramente que no no cierto número. 50 cincuenta
0: 50 pero,
2: pero, pero si sí, no es algo que llame la atención de decir, uy hay muchas más mujeres o hay muchos más hombres ah, tanto perfecto. mujeres como hombres como no binarias que todo en algunos, sí,
0: sí. En, en algunos eh, episodios hablamos de eso porque nada, si uno va a cualquier, a cualquier universidad en ingeniería tiende a haber más hombres eh, que cualquier otra denominación. Y bueno, nada, nosotros sabemos, digamos, si es por una cuestión de tradición, romper con eso. Pero bueno, visto que en esta área es un poco más parejo, nada, lo celebro, me parece súper normal, natural. Así que está bueno. Y sí,
2: está buenísimo porque suele haber bastante diversidad y, y también tal vez el de venir de ciertos campos de humanidad, de diseño. Tampoco hay un, un problema con eso.
1: Eh, ahora oh, me gustaría hablar de la parte jugosa, ¿no? De experiencias que hayas tenido. Obviamente si sí se puede contar tanto buenas como mayores desafíos que te hayas presentado como peores experiencias en el sentido me encontré con algo que tenía que dar vuelta completamente todo el diseño eh, porque era un desastre.
2: Bien, hace un tiempo, vale, y el año pasado estuve trabajando para una clínica eh, donde teníamos que entender cómo era el sistema de admisión de los pacientes. Eh, cuando nos acercamos, digamos, el de admisión es tanto cuando uno ingresa a una urgencia, a una guardia, a hacerte unas radiografías o al médico clínico, ¿no? Entonces, eh, ahí lo que, lo que estuvo bueno es el sistema que usaban era súper antiguo, entonces tenía un montón de problemas porque cuando se creó, digamos, ni se pensaba en todo esto, entonces, por ejemplo, había casos donde tenías que duplicar la información o cargar tres veces el mismo ticket eh, y lo que hicimos en eso fue eh, nada, hacer algo que no les conté antes que se llama shadow, que es entender cómo se usaba, entonces, por ejemplo estar en, en la recepción de atrás mirando cómo los, los secretarias secretarios oh, del lugar
0: eran la sombra claro. de, de los administrativos y tomabas notas, sí. la gente trabajaba la tranquila, cual, no no se sentía observada
2: eh. y uno trata de que no se sientan observadas, como de no molestar de quedarse en un, en un costado y, y no, no molestarlos obviamente no es lo mismo que digamos es muy difícil llegar a un momento en que puedas observar a un usuario y que no se dé cuenta que estés eh, que sería la, la situación ideal porque nunca uno usuario va a usar un sistema con, con voz al lado. Si, por ejemplo, alguna otra vez me pasó de, de, para un sistema para telemarketer, eh, estar junto al telemarketer escuchando lo que hablaba con el cliente, para ente también entendiendo cómo, igual ahí era cómo el telemarketer usaba el sistema. Entonces, eso, esas técnicas también se, se usan un montón y sirven para, para eso. Eh, y ahí también algo que pasó en esa clínica Es que también hicimos un sistema para la farmacia Que es eh, la farmacia de la clínica Lleva los medicamentos a eh, Nada, a los diferentes pisos Para cada una de las habitaciones Y empezando a relevar, haciendo investigaciones Hicimos también, digamos, hacíamos entrevistas Con, con la gente de la clínica Y en eh, shadowing también Ahí lo que empezamos a notar Es que no solo había un problema de sistema Sino que también había un, si un problema en los procesos de que por ejemplo los medicamentos los pasaban a buscar a las 3, 4 de la mañana y a las 5 los volvían a llevar, entonces, digamos, la, el sector de farmacia y de esa clínica tenía como mucho mucho trabajo porque estaba todo el tiempo enviando y recibiendo medicamentos y también ahí nos dimos cuenta de que no todo, digamos, hicimos unos workshops colaborativos, un design sprint, que no sé si conocen, pero es una técnica para resolver problemas en poco tiempo y ahí eh, juntando a toda la gente de, de la clínica de diferentes áreas, también nos dimos cuenta que no todos conocían cómo era el proceso real y que era más allá de que un problema de diseño, era un problema de cómo era toda la experiencia en sí de la entrega oh, bueno. de medicamentos en la clínica.
0: Bueno.
2: Así que, eh, eso no sé si, si sirve, pero sí también estuvo bueno para eh, para Entender que la experiencia es todo No es sobre el, el sistema en el que vos estás Sino es quién lo va a usar, cuándo lo va a usar Cómo lo usa, de dónde viene Cómo es todo ese viaje del usuario
1: Me llama la atención Cómo se complementa Con el trabajo que a, Antes, digamos lo, lo, Se delegaba a un analista funcional
0: Estaba pensando en ¿No? lo mismo o sea, Me es venía hasta que... un nombre en la cabeza
1: se complementa completamente, digo, porque se complementa en el sentido de que cada uno tiene distintos puntos de vista, ¿no? Desde dónde se para para analizar el proceso, pero eh, me llaman poderosos, ¿Ves que no sabíamos nada de todo este mundo? Es increíble, ¿eh? Sí. Y eh, recién mencionaste una metodología y teniendo en cuenta que todo lo que es el área de desarrollo ha evolucionado con el tiempo muchísimo incorporando nuevas metodologías... ¿Esto sucede lo mismo con, con UX y UI?
2: Sí, sí sucede en, en un montón de metodologías que, que van apareciendo, se van probando, se van compartiendo. Eh, sucede un montón. Ahora, eh, bueno, esto que les comentaba, Design Sprint, es una técnica desarrollada por Google para resolver problemas en cinco días o menos. Eh, también ahora lo explicaron un poquito. Eh, y es una técnica que está planteada para el primer día, definí cómo tenés diferentes actividades para hacer cada uno de los días y llegar a una solución. También eh, hay met está la metodología que es Design Thinking, que es eh, primero entender, después idear, definir, terminas haciendo un prototipo que lo validás, entonces también siguiendo esas etapas es, te permite poder abordar un problema, eh, hay diferentes metodologías que van a... Que van surgiendo, que se van usando, que se van también iterando. Y la idea es también, supongo que seguirán a, y ojalá que sigan apareciendo nuevas.
0: Sí, antes mencionaste la de Shadow, es una metodología para para observar es una de un, técnica, una etapa, sí. okay, una técnica de una etapa es, inicial.
2: Claro, uh -huh, sí, es como puede ser un test con usuario, digamos, depende, hay, hay metodologías que son más generativas, otras que son más para entender. Eh, lo de wing está más en la parte de investigaciones. Bueno, como yo observo que sí. ese usuario o usuaria utiliza el producto.
0: Y habías mencionado también que trabajaban en conjunto alguien de UX y alguien de UI en pair. O sea, trabajan también en, en parejas eh, para resolver un problema. Sí, no es sí también con alguien de contenido. No es una técnica.
2: No, no, esa es, tal vez es la forma de trabajo. Pueden, depende del lugar, va a ser como muy diferente Tal vez eh, hay roles que son de UX UI, el mismo rol, y, y trabajan con alguien de UX Writing. Depende el lugar y cómo está conformada la estructura, es como se trabaja. Sí, generalmente necesitas eh, tener estas tres patas en, en el producto. Tal vez el orden puede ser diferente, hay equipos donde la eh, UX está separado y tenés la parte de UI por otro lado, equipos donde está todo junto por verticales. Es, depende cómo esté organizada la, la empresa, consultora, producto.
1: Y este, hoy en día, ¿no? después de muchos años de experiencia y, y digamos también con el mercado que evolucionó en cierta manera desde que arrancaste, si tuvieras que volver a arrancar ¿no? eh, tenés 10 años menos ¿sí? eh, ¿Volverías a hacer la carrera tanto profesional como académica de la manera que la hiciste? ¿Cambiarías algo y por qué?
2: Oh, yo creo que sí, yo empecé como diseñadora gráfica cuando empecé, la verdad que ni tenía ni idea lo que era UX. Sí, siempre me gustó todo el mundo de las computadoras y diseñaba desde chiquita, una, no sé, de los 14, 15 años usaba Photoshop y empezaba a usar todas esas herramientas. Eh, y empecé por el diseño gráfico y a mí me encanta todo lo que es el diseño. Y siento que, que todo lo que es experiencia de usuario es evolucionar aún más ese diseño, que no quede en mí solamente, sino que entendiendo que estoy resolviendo un problema, que estoy acompañando usuarios, que lo que estoy haciendo le va a servir a alguien y va a generar impacto. Entonces, veamos, no sé, sea, a mí me gusta el camino que hice, que fue como bastante natural y orgánico, ¿no? es que digamos, fue como que de a poco se fue dando, fui ingresando en empresas que estaban orientadas en esto, entonces seguir construyendo desde ese lado. Creo, creo que estuvo bueno. Di clases en la Facu de Diseño Gráfico, después apareció Kamika y empecé a dar clases de UX específicamente, entonces cuando, cuando aparece la oportunidad dije, está buenísimo porque ya diseño, ya no me sentía tan solo diseñadora, sino que tenía la otra claro. parte,
0: entonces
2: estuvo bueno eso
0: Bueno, por mi parte no sé totalmente agradecido, ¿te alguna pregunta más? No, okay. Steph, muchas gracias <risa> sí. por, no, gracias por tu te tiempo tu buena tenés acá un espacio abierto tu si conocimiento, querés. ¿no? Sí, sí, si querés sí. dar alguna opinión final aconsejarnos algo recomendarnos
2: Bien. Vale. Sí, para mí, eh, algo que está buenísimo, seas diseñador o no, digamos, si en experiencia de usuario o no, incorporarte en todo lo que tenga que ver con el usuario. Para mí que, digamos, es súper rico cuando los desarrolladores están en entrevistas, están en test con usuarios o en workshops, porque no es solo desarrollar lo, lo que se viene definiendo, sino formar parte de esa solución y entender por qué se está haciendo. Eh, cuando un desarrollador no sé, está en una entrevista que... Eh, es abordar el problema desde el otro lado y no es cambiar un botón solo porque eh, me piden que cambie un botón, sino es porque nos damos cuenta que los usuarios no lo encuentran y piensan que ese botón hace otra cosa, entonces es otra motivación también para hacerlo y entender que el producto que está generando tiene también ese valor.
0: Muy bueno. Bueno. bueno, acá tenés una, una casa amiga, cuando quieras eh, <ríe> comentar algo, cuando nos quieras actualizar con algo bien, y seguramente... Más, más adelante también te volveremos a molestar para compartir oh, alguna otra cosa.
2: No es molestia, cuando necesiten me avisan.
0: También vos podés hacernos preguntas, ¿eh? eventualmente. Pasa sí. que hoy no hablamos nada, pero, pero nada. Fue muy lindo Obvio. tener este, esta charlita con, con vos, fue muy lindo.
2: Bueno, gracias a ustedes, chicos, por invitarme. Bueno.
1: bueno, ya que hablamos de agradecimientos, ¿no? No, no dejamos de lado a todos nuestros oyentes que nos escuchan. Eh, ya tengo todo el speech armado no sé si se dieron cuenta. Eh, obviamente les agradecemos. Eh, cualquier tipo de consulta, sugerencia, crítica, siempre la, las escuchamos y las contestamos lo más rápido posible. Así que nos pueden escribir a nuestro mail infomatebreak.com. En nuestro Facebook matebreak. Nos pueden escribir también a nuestras cuentas personales de Twitter. Arroba y, arroba, y por último, pero no menos importante, se puede, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube y suscribirse. Bueno, Steffi
0: eh, luego nos pasas todos lo, los links que, que creas convenientes de los autores que mencionaste, de los cursos, de acámica, eh, de lo que menciones lo dejamos todo en la descripción. Y nada, si alguien nos escribe y nos pregunta más, te vamos a, a redireccionar la pregunta. Porque para nosotros vos sos sí, nuestra experta de...
2: UX, UV, buenísimo. No, UX, Obvio. Lo que necesiten me buscan por LinkedIn o las redes y, y acá estoy.
0: Este,
1: no. Muchas gracias. gracias. Un, Un beso, beso para todos. Chau. Chau. Espero que les haya gustado. Chao.